0: Bienvenue dans le Best-of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience, par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Pourquoi certaines personnes se conforment-elles au discours ambiant, à la doxa, au point parfois de se soumettre aveuglément à une dictature ou à une idéologie meurtrière ou sectaire Pourquoi d'autres, au contraire, parviennent-elles à s'en affranchir, gagnant ainsi une part de leur liberté intérieure Choisir entre endoctrinement servile et doute constructeur Et si finalement, une partie se jouait dans notre enfance, au cœur de nos systèmes d'attachement, mais aussi de la victimisation de nos vies qui donnent du sens au malheur ou du délire selon la culture, comme le dit mon invité, et de croire au monde qu'on s'invente Autant de questions auxquelles mon invité, neuropsychiatre et psychanalyste, grand penseur de la résilience, auteur de plus de 60 ouvrages, a cherché toute sa vie à donner un sens. C'est qui a échappé à la Shoah. Comprendre davantage pour être de moins en moins soumis. C'est le cœur de son dernier livre, dont le titre fait volontairement écho à Rabelais, le laboureur et les mangeurs de vent, liberté intérieure et confortable servitude, paru chez Odile Jacob. Je suis évidemment ravie, et vous l'aurez reconnu, d'accueillir dans Métamorphose Boris Cyrulnik. Bonjour.
1: Bonjour, merci de m'avoir invité.
0: Merci à vous d'être venu, et puis euh, c'est vrai qu'on avait essayé de faire cette interview à distance, on avait eu des petits problèmes techniques, et vous êtes rendu dans, dans un studio d'enregistrement euh, dans le Sud, et je vous en remercie vraiment euh, infiniment. Alors, cette première question, euh, M. Cyrulnik, pourquoi écrire ce livre maintenant sur la liberté intérieure
1: Parce qu'on constate qu'il y a des mouvements de, 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 de possession, de soumission, qui... Enchante les gens, parce que la soumission est tranquillisante, et si vous ne me croyez pas, regardez le nombre de dictateurs qui aujourd'hui sur la planète ont été élus démocratiquement, c'est-à-dire que la majorité des gens leur a donné le pouvoir de les dominer. Donc la soumission pose un problème culturel, parce qu'elle nous sécurise et ensuite on paye.
0: Hmm. Alors, c'est vrai que vous dites, hein, les laboureurs doutent. Hein, ce sont ceux qui sont affranchis, sont des explorateurs. Euh, ils mettent de la nuance, dites-vous, et aiment se décentrer d'eux-mêmes. Là où les mangeurs de vent gobent, vous dites, une chimère comme si c'était la vérité. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, déjà peut-être un peu pourquoi vous les avez mis dans ces deux catégories
1: Alors, euh, c'est une fable de la Rabelais qui montre comment une partie de la population... Euh, se soumet, gobe. Alors, Rabelais parle, ne parle pas des mangeurs de vent, il parle des buveurs de vent, mais enfin, c'est la même idée. Et il montre des gens obèses, couchés, inertes, qui n'ont pas à faire d'effort. C'est-à-dire que la paresse intellectuelle donne des certitudes. Quelqu'un que j'estime, que je surestime, une image, un héros, me dit où est la vérité. Et c'est parfait parce que moi, j'ai n'ai rien à apprendre. j'ai pas besoin de réfléchir. j'ai pas besoin de faire un effort. Il me suffit que je répète sa parole et je n'aurai que des amis. Mmh. Et euh, alors qu'au contraire, une minorité d'entre nous veut réfléchir met en doute, remet en question, élabore, compare. C'est passionnant parce que c'est une exploration. On va visiter d'autres mondes mentaux que le nôtre. On va visiter d'autres cultures, d'autres religions. C'est absolument passionnant, mais on risque de se retrouver seul. C'est pour ça que dans le titre, je mets le laboureur tout seul et les mangeurs de vent, ceux qui se soumettent à la doxa et en tirent de grands bénéfices mais malheureusement ça provoque aussi les maléfices, c'est-à-dire les guerres, parce qu'on fait la guerre à ceux qui ne récitent pas comme nous, alors que quand, comme Anna Arendt, qui a beaucoup inspiré ce livre, comme Anna Arendt, dès l'instant où on pense individuellement, on perd même ses amis, puisque Anna Arendt a été très critiquée par les gens qu'elle aimait.
0: Peut-être pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, nous rappeler qui était-elle, cette penseuse, philosophe, euh, effectivement, euh, qui a été en couple, d'ailleurs, vous l'expliquez, avec Heidegger à une époque de sa vie, qui, elle, est repartie euh, à un moment aux États-Unis, évidemment.
1: Et oui, Anna Arendt était une juive allemande qui aimait, comme, comme beaucoup de juifs allemands, adorer la culture allemande. Et c'est vrai que la culture allemande, a été une des plus avancées de la culture occidentale. Elle nous a fourni un grand nombre de musiciens, de, de philosophes, d'écrivains qui ont enchanté toute la culture occidentale. Et le problème, c'est ça. C'est que on parle de la barbarie nazie Or, c'était pas des barbares, c'était des gens les plus cultivés d'Occident. Et c'est chez eux qu'est arrivée cette stratégie qui a provoqué une catastrophe mondiale. On parle toujours de la Shoah, il faut en parler bien sûr, mais il y a eu 50 millions de morts sur la planète, et énormément de gens se sont entretués pour des causes qui aujourd'hui paraissent une stupidité stupéfiante. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire « Mein Kampf », lisez-le, c'est incroyable que des gens cultivés, intelligents, aient pu gober, avaler, manger des stupidités pareilles au point de mettre à feu et à sang la planète entière au nom d'une théorie coupée de la réalité sensible. Donc, oui. Et Anna Arendt, cette euh, juive allemande qui aimait beaucoup la culture allemande, a été emprisonnée et euh, parce uniquement parce qu'elle était juive. Elle a réussi à partir aux États-Unis et en France et elle avait gardé des liens amoureux avec Heidegger, qui était son prof de philosophie. Et Heidegger s'est inscrit et a été un des dirigeants du comité central du parti nazi. Et il n'a pas démissionné quand le nazisme s'est effondré. Et quand Anna Reint l'a retrouvée après la guerre, elle n'a plus été sa maîtresse parce qu'elle ne l'aimait plus, mais elle continuait à admirer sa production intellectuelle. Et elle oui. l'a fait traduire aux États-Unis tellement elle admirait l'intelligence de cet homme qui, comme la plupart des Allemands, s'est laissé embarquer par un courant intellectuel qu'ils ont gobé sans juger et sans réfléchir, alors que c'était de grands intellectuels. Oui.
0: On reviendra d'ailleurs là-dessus, hein, et tout à l'heure évidemment sur cette notion de banalité du mal, mais avant d'en arriver là... Vous dites que l'absence de doute, c'est le bonheur dans la servitude. Et c'est une posture qui fait naître les guerres.
1: Oui, parce que euh, on a tous éprouvé le bonheur dans la servitude. Quand on était enfant, euh, d'abord on vit dans un monde de perception quand on est bébé. Et il y a un géant sensoriel qui gouverne notre monde et nous apprend à le voir. Ce géant sensoriel, plus tard, le bébé va l'appeler « maman ». Et quand elle est là, on est totalement sécurisé. Et elle nous apprend à voir le monde. Ça, c'est dangereux, ça, c'est pas dangereux, ça, c'est amusant, ça, c'est bon, ça, ça ne l'est pas. Ce sont ses mimiques faciales. Elle, quand elle dit « cet aliment est bon », elle ouvre la bouche, elle écarquille les yeux, ou au contraire, quand elle dit « fais attention, c'est pas bon », elle fronce les sourcils, elle fait une grimace. Et les bébés préverbaux, avant l'âge de 3 ans, comprennent. Avant la parole, ils comprennent les mimiques faciales, la sonorité de la voix, ils comprennent mmh. ce qui est bon pour eux. Et donc, ils attachent beaucoup d'importance, plus tard, à ce que dit cette figure d'attachement, maman, et plus tard, à ce que disent les figures d'attachement désignées par la mère, papa, la culture, etc. Donc on a tous connu ce bénéfice dans la soumission, parce qu'on nous disait, on nous apprenait comment il faut voir le monde. Et il y a beaucoup d'observations expérimentales qui montrent que, vers l'âge de 3 ans, les, les enfants croient plus ce qu'on leur dit, plus que ce qu'ils voient. Il y a des comportements face au miroir, qui ont été des expériences qui ont été faites essentiellement par Zazo mais d'autres grands psychologues, qui montrent qu'un un enfant face au miroir, on, dé, on décale l'image, et euh, l'enfant et on lui dit, sa mère lui dit euh, les images sont bien synchronisées. Et l'enfant voit que les images ne sont pas bien synchronisées, et il dit oui, oui, les images sont bien synchronisées parce que maman l'a dit. Donc, on a tous bénéficié de cette soumission. Mais il y arrive deux moments de notre développement où on apprend à s'opposer et à penser par soi-même. C'est d'abord l'âge du non, où les enfants s'opposent à la parole maternelle. Viens, on est en retard, toi vide et l'enfant s'enfuit pour se cacher. Pour l'enfant, c'est une victoire de l'autonomie. Pour la mère, c'est le bus, le métro qu'on va rater. Et puis surtout, il y a l'adolescence, où là, on apprend l'autonomie et on se prépare à l'indépendance sociale, sauf qu'actuellement, dans notre culture ou dans une culture en difficulté, les adolescents ne sont pas bien accueillis par la culture. Et là, ils ont du mal à se détacher de la doxa et ils regrettent, ils retrouvent souvent le bénéfice de la soumission à un récit qu'ils ne cherchent pas à juger.
0: Oui alors que l'adolescence, est vraiment ce, cette grande période du remaniement, hein, vous dites, euh, de, de l'attachement.
1: Voilà. Alors, on arrive à l'adolescence. On a donc bénéficié de l'attachement maternel, de l'attachement d'autres figures d'attachement, celui, celui, celle qu'on appelle le père. J'ai fait exprès de dire celle qu'on appelle le père, parce que mmh. maintenant que les divorces explosent en France et en Occident... Euh, très souvent des femmes seules débordées élèvent leur enfant avec leur propre mère, c'est-à-dire la grand-mère, et c'est la grand-mère qui tient le rôle de père. Ou bien quand deux femmes homosexuelles se marient et ont un enfant, c'est une des deux femmes qui prend le rôle du père et la fonction du père. Donc, j'ai bien dit, celle qui joue le rôle de père, ce qui pose un problème pour les hommes et ce qui pose un problème anthropologique énorme dont les enfants d'aujourd'hui payeront le prix dans une génération. Alors, arrive à l'adolescence, notre mère, on l'aime d'attachement, elle marque son empreinte au fond de nous, il n'y a mmh. aucune connotation sexuelle. Et lorsqu'arrive le désir au moment de l'adolescence, eh ben, il faut quitter maman, il faut quitter notre cocon d'origine pour des raisons de désir sexuel et pour des raisons de fierté, de devenir indépendant et de continuer son propre développement en dehors du cocon familial. Or, on vit maintenant dans une culture où c'est de plus en plus difficile de quitter ses parents parce que, quand j'étais gamin, dans les, après, dans les années d'après-guerre, euh, les garçons, euh, je fais partie d'une génération où 3% des enfants allaient jusqu'au baccalauréat. Les autres, les garçons allaient à l'usine, à la mine, au champ, et les filles allaient à l'usine aussi. Un ouvrier sur trois était une femme. Et à la maison. Donc, le, et au service
0: militaire, j'imagine, aussi.
1: Oui, et les garçons, allaient, on les préparait à la guerre, ce que j'ai connu. Je suis né oui. avant la Seconde Guerre mondiale, j'ai connu deux guerres. Et on nous préparait à la guerre, on valorisait la violence des garçons, on les entraînait à la violence. On leur apprenait la bagarre de rue, on leur apprenait le maniement des armes, on les glorifiait s'ils étaient bagarreurs. Aujourd'hui la violence n'est que destruction, alors que pendant des millénaires, pendant toute l'histoire humaine, la violence a été construction, construction mmh. des, des, des frontières, construction des pays, nationalisme, construction de la survie, construction de la guerre, les métiers de la guerre sont apparus très tôt, donc les garçons, il y a même des civilisations entières qui étaient consacrées à la guerre. Les femmes faisaient que le reste, les garçons n'étaient préparés que pour la guerre, et les femmes faisaient les enfants, la, la vie quotidienne, euh, l'instruction, c'est-à-dire ce qu'aujourd'hui on considère comme les qualités primordiales, et pendant très longtemps ça a été considéré comme les qualités secondaires, c'est-à-dire celles des femmes, et la qualité prioritaire c'était celle des hommes, c'est-à-dire la violence et ça ne fait qu'une génération ou deux qu'on se rend compte que la violence n'est que destruction. Et encore, ce que je viens de dire, il faut le relativiser, parce qu'il y a énormément de guerres sur, le, sur la planète aujourd'hui, et si Poutine, par malheur, remporte la guerre, on va voir qu'il y aura plein d'autres guerres sur la planète et que la violence des garçons sera à nouveau valorisée. On voit que de plus en plus de milices privées encourage et forme à la guerre, à la violence des garçons, et on voit que les Russes qui ont été formés à la guerre ont des Fou réalisent actuellement des crimes de guerre, parce qu'ils ont été éduqués pour ça. Donc pendant deux générations, sous l'impulsion du féminisme et des progrès sociaux, on a pensé que la violence n'était que destruction, mais je suis inquiet, parce qu'on voit qu'en Ukraine, la violence redevient aujourd'hui une valeur adaptative, ce que je trouve désespérant.
0: Oui. Alors justement, puisque vous parlez de, de l'éducation, du développement de l'enfant, vous revenez longuement dans, dans votre livre sur les styles d'attachement, cette façon de socialiser, d'établir des relations aux autres, hein, à travers notamment les travaux du psychiatre et psychanalyste anglais John Bowlby, et puis vous parlez aussi de la pédopsychiatre française Nicole Guednet, je ne sais pas si je prononce bien son nom, oui, oui. notamment. Euh, et c'est vrai que c'est important parce que que ce soit de ce côté-là, et aussi la neuroimagerie hein, associée à la psychologie à la sociologie, démontrent que, que beaucoup de troubles psychiques proviennent de troubles relationnels ou désorganisations sociales qui agissent sur le cerveau. Et c'est important, euh, je trouve, de, de revenir là-dessus et peut-être que vous nous redécriviez le, les, les types d'attachements relationnels.
1: Alors effectivement, euh, le, ce genre de recherche a commencé tout de suite après la guerre avec des psychanalystes, euh, René Spitz, Anna Freud, la fille de papa, John Bowlby, président de la société britannique de psychanalyse, mais qui ont fait une psychanalyse un peu particulière parce qu'ils observaient les comportements des bébés. Et ils se sont rendus compte que ce qui fondait l'attachement, c'était pas la nourriture, comme l'avait dit Papa Freud, c'était le lien d'attachement, c'est-à-dire un affect. Et ils ont rendu observable et mesurable que la privation d'affect altérait les comportements. Et quand la neuroimagerie s'est développée, c'est-à-dire 40 ou 50 ans après, elle a confirmé que l'hypothèse de ces trois psychanalystes était pertinente. Quand j'ai été en Roumanie, après la chute du mur, euh, on, il y avait 200 000 enfants qui ont été placés en isolement sensoriel, en carence affective, parce qu'une politique criminelle euh, demandait aux femmes de travailler 14 heures par jour dans les usines pour rembourser la dette publique, euh, les empêchait de contrôler la fécondité et la maternité. Donc elles mettaient au monde des enfants que le gouvernement isolait. On appelait ça des orphelinats. Certains orphelinats ont très bien fait leur travail. Là, il s'agissait de mouroirs où les mmh. enfants étaient totalement privés de relations affectives. Au scanner de ville, on voyait les atrophies, très facilement, à l'œil nu, au scanner de ville. Et quand la neuro-imagerie est arrivée, on a eu des images très précises qui montraient comment un enfant qui se développe dans une situation, dans un contexte, dans un milieu d'isolement affectif, atrophie ses deux lobes préfrontaux, socle neurologique de l'anticipation, atrophie son système limbique, socle neurologique de la mémoire et des émotions, et hypertrophie l'amygdale rhinencéphalique au fond du cerveau, qui est le socle neurologique des émotions insupportables de haine, de colère ou de désespoir. Donc le cerveau est sculpté par la structure du milieu, c'est-à-dire que c'est une neurologie qui est la conséquence des relations. Mais ça veut dire qu'on peut agir sur les relations qui agissent sur le cerveau. Et avec Pierre Bustani, on montre que lorsqu'on réorganise le milieu, ces enfants très altérés recommencent la construction cérébrale en 24-48 heures. La résilience neuronale est très facile à déclencher, à condition de s'occuper de l'alentour du bébé. Et dans l'alentour du bébé, il y a une image majeure, comme on le disait tout à l'heure, c'est la mère. Donc okay. il faut sécuriser la mère pour qu'elle devienne sécurisante pour son enfant, et il faut créer des conditions de maternité pour que les femmes puissent faire leur boulot de femme enceinte sans stress. Alors, oui. elles le font souvent, euh, mais euh, les causes du stress maternel ne sont pas rares. Ça peut être c'est la, la, la violence conjugale où les hommes sont plus performants que les femmes, si on peut dire. Ils font 80% de la violence conjugale et le fait d'hommes. Le reste c'est des femmes. Euh, la violence. La précarité sociale qui est un stress quotidien, la guerre qu'on voit réapparaître en Europe, le tremblement de terre ou un accident de la vie quand la mère est stressée, elle sécrète les substances du stress qui passent dans le liquide amniotique que le bébé avale. Sauf que il avale un liquide amniotique bourré de substances toxiques pour son cerveau. Et ce bébé arrive au monde avec des altérations cognitives dues non pas à la mère mais au malheur de la mère, qui peuvent être le mari, la guerre, la précarité sociale, etc. Donc, ça veut dire qu'on peut agir sur le milieu qui agit sur, sur nous, par des décisions relationnelles, et par des décisions éducatives, et par des décisions politiques. Mais encore, hmm. faut-il qu'on puisse le faire, qu on, qu on, que notre gouvernement nous permette de le faire.
0: Alors, c'est ça je... Oui, bien sûr, en effet. <rire> Donc, dans les travaux euh, qu'on mentionnait tout à l'heure, hein, les travaux du psychiatre euh, John Bowlby, euh, il parle vraiment de ces types d'attachement relationnel sécures, évitant, calme, distant, ambivalent, confus, désorienté. Hein, ce, selon ses travaux. Et puis, euh, vous, vous le rappeliez aussi, c'est vrai que ça ne vient pas uniquement euh, de la vie in C'est certainement euh, multifactoriel. Encore une fois. Mais d'où viennent ces difficultés d'attachement Et peut-être vous pouvez nous décrire un peu mieux les travaux de, de Boulby à cette occasion.
1: Alors, les, les, les travaux sur l'attachement ont été initiés dès 1945 par deux psychanalystes, René Spitz et Anna Freud, la fille de papa. En 1950, John Boulby, à l'Organisme mondial de la santé, a repris cette nouvelle attitude qui consistait à observer les comportements des bébés avant la parole, les bébés préverbaux. Mmh. Et ça a changé complètement notre manière de penser le monde de l'enfance. Euh, ces trois chercheurs, surtout John Bowlby et Mary Answorth, une élève de John Bowlby, ont montré que très tôt, dès l'âge de 10-12 mois, les enfants d'un pays en paix acquiert un type d'attachement. 70% de ses enfants ont acquis un attachement « sécure ». On a gardé l'anglicisme parce que « sécure », c'est pas sécurisé. Un bébé sécurisé a besoin que sa mère soit constamment près de lui pour être sécurisé. Alors qu'un bébé « sécure », sa mère peut s'en aller, partir travailler ou s'absenter. Le bébé reste « sécure » parce que la, sa mère s'est imprégnée dans sa mémoire et dans son style affectif. 30% des enfants dans un pays en paix ont acquis un attachement insécure, évitant, distant, froid, ne soutenant pas le regard, ne cherchant pas l'interaction. D'autres enfants ont acquis un attachement ambivalent, ils sourient et puis ils tapent sur la personne qu'ils qu aiment. Et 5% des, des enfants ont acquis un attachement confus, ce qui est déjà une preuve de désorganisation psychique dès les premiers mois de la vie. Dans un pays en guerre, ces chiffres sont beaucoup, sont différents. Ce euh, c'est pas 70% des enfants qui ont acquis un attachement confiant, c'est 30 à 40%. Et c'est pas 5% des enfants qui ont acquis un attachement confus, désorganisé, pathologique, c'est 25 à 30% des enfants qui démarrent leur vie dans une tendance pathologiques, parce que leur contexte familial et culturel est complètement désorganisé, délabré par la guerre ou la pauvreté sociale, qui sont aussi une désorganisation de la première niche sensorielle. Donc ces, ces aptitudes acquises très précocement dépendent de la qualité cérébrale du bébé, mais ça c'est le cas pour pratiquement tous les bébés qui arrivent au monde, hein, mmh. sauf les maladies génétiques, qui sont quand même très rares, hein, mais, qui, mais euh, tous les bébés arrivent au monde avec un cerveau sain, mais qui peut être tutorisé de manière très différente selon la structure de la famille et même la structure culturelle.
0: Mmh. Alors c'est vraiment très intéressant parce qu'effectivement, on peut imaginer que ça fait le lit... Ensuite, cette base qui est insécure, pour, alors qui est renforcée par des terreaux, comme vous dites, de pauvreté, de guerre, ou quand il y a une, une culture voilà, défavorable ou délétère, et qui finalement peut ensuite rendre l'enfant et le futur adulte vulnérables, au sens non pas positif du terme, mais plutôt, je dirais dans ce cas-là, plutôt négatif, euh, d'être ouvert à beaucoup d'influence et à, à, à éviter de penser justement par lui-même
1: Alors, les enfants sécures aiment l'exploration. L'exploration physique. On voit des bébés qui visitent le monde extérieur, qui s'éloignent de leur mère, qui sont curieux de tout. Ils, ensuite, quand ils parlent, ils aiment l'exploration des mots, ils jouent avec les mots. Et ensuite, quand ils sont adolescents, ils aiment l'exploration de divers, différentes religions, différentes cultures, ils voyagent, ils différents pays, et ceux-là se soumettre beaucoup moins à la doxa parce qu'ils ont assez confiance en eux pour juger par eux-mêmes. Ils ont acquis un degré de liberté intérieure, ce qui n'est pas le cas des enfants insécures qui eux ne n'osent pas, ne savent pas, n'ont pas appris à penser par eux-mêmes. En revanche, ils ont appris à réciter. Alors, ils, ils ont appris le bonheur dans la servitude, parce que quand on récite la parole de quelqu'un, euh, on n'a pas à faire l'effort de penser. Et ça les sécurise beaucoup. Ils n'ont pas confiance en eux. En revanche, en citant la parole d'un maître, ils se donnent l'illusion de la confiance. Je dis ce que dit mon maître, donc c'est sûrement la vérité. Et c'est comme ça que beaucoup de dictatures s'imposent sans difficulté les dictateurs sont adorés. Hitler a été adoré, Mussolini a été adoré. Mussolini, ce n'est pas un dictateur, c'est un régime autoritaire. Il, a, il était sur le chemin de la dictature, il a été adoré, et on voit réapparaître l'adoration des régimes totalitaires. Et mmh. aujourd'hui, sur la planète, on voit qu'un très grand nombre de dictateurs sont élus démocratiquement, et même parfois réélus, parce qu'ils sont un grand tranquillisant. Mais on connaît l'excès des tranquillisants. C'est que ça arrête la pensée. Si je récite ce que me dit de réciter mon chef, mon chef religieux, mon chef idéologique, mon chef philosophique, je n'ai pas besoin de penser. Il me suffit de quelques slogans. Et si autour de moi, tout le monde récite les mêmes slogans en même temps que moi, je n'aurai que des amis. Mais où est la vérité là-dedans Elle est ailleurs où est la liberté Eh ben, il n'y a plus de liberté, il y a le bonheur, le confort dans la servitude. Alors mmh. que ceux qui ont acquis un attachement sécure éprouvent le plaisir de penser. Ils peuvent très bien être en désaccord avec quelqu'un sans le haïr. « Ah tiens, on ne pense pas de la même manière, comment as-tu fait pour arriver à cette pensée ?» Et cette, ce désaccord devient une source d'exploration, d'enrichissement. Oui. « Ah ben, on n'a pas la même religion, raconte-moi comment tu pries, raconte-moi quelles sont les valeurs de ta religion. » C'est un enrichissement. Alors que Bien ceux sûr. qui sont sécurisés par une communauté éprouvent la moindre différence comme un blasphème, une agression. Ils sont indignés et à ce moment-là, ils préparent la guerre puisqu'ils sont les seuls qui a raison, c'est leur chef. Et si ceux qui sont en désaccord sont, sont, vé sont vécus comme des agresseurs du chef donc, le communautarisme prépare à la guerre, alors que l'exploration, l'ouverture prépare à la liberté de penser.
0: Mmh. Et c'est vrai que ça fait le lit, vous avez parlé des dictateurs, mais aussi, vous l'avez dit, des chefs, gourous, sectes, etc. Il y a quand même un paradoxe dans ces idées d'appartenance au groupe, c'est-à-dire que c'est à la fois, vous le dites, hein, ce sentiment d'appartenance... Euh, est à la fois nécessaire, délicieux, mais aussi dangereux. Vous venez l'expliquer et on le comprend bien. Et en même temps, c'est certainement ce qui a aussi conditionné la survie de l'espèce, c'est-à-dire que celui qui n'était pas dans le groupe, et donc dans une forme certainement de, de croyance du groupe, était exclu et euh, on, on pense à l'homme des cavernes et probablement il y allait de sa survie. Donc est-ce que nos cerveaux gardent cette mémoire-là
1: Alors oui, un cerveau, c'est un cerveau humain, hein, quel que soit... Euh, la culture, quel que soit le contexte, euh, quand un, un, un homme et une femme ont des relations sexuelles, généralement ça met au monde un bébé humain. C'est assez rare que ça mette au monde un hippopotame ou une hirondelle de mer. Donc il y a un déterminisme génétique. Mais oui. ce déterminisme génétique subit l'empreinte, le tutorage du milieu pendant la grossesse. C'est-à-dire que dès le quatorzième jour, on voit que la sécrétion des hormones est influencée par le milieu. Alors déjà, euh, il y a les hormones femelles. On est tous fœtus femelles au départ, c'est-à-dire c'est le, le contraire de ce que dit la Bible. Euh, on est tous fœtus femelles et à partir du quatorzième jour, euh, une moitié d'entre nous, une petite moitié, euh, donnera, des fœtus mâles qui vont se différencier anatomiquement des, des fœ ces fœtus femelles. C'est-à-dire que c'est le contraire de ce que dit Simone de Beauvoir. On est femelle et on reste femelle, on se développe comme une femelle, alors qu'on est femelle et on devient mâle. Alors Ce que dit Simone de Beauvoir n'est quand même pas faux sur le plan culturel parce que les récits qui entourent un, un, une petite fille ou un petit garçon lui, lui disent Comment hum. on devient petite fille et comment on devient petit garçon Alors, à l'origine, euh, monsieur et madame Sapiens, il y a 300 000 ans, on vivait dans des groupes, des bandes de 30, 40, 50 individus. Et dans ce monsieur et madame Sapiens, il n'y a pas de squelette âgés de plus de 30 ans. On a retrouvé euh, des squelettes de femmes enceintes âgées de 12, 13, 14 ans. Hum. Et on, a, on tous les squelettes, hommes et femmes, sont âgés de, d une, d une, de moins de 30 ans. C'est-à-dire qu'on avait à peine le temps d'arriver au monde, de vivre en bande, de s'accoupler. Probablement, il y avait beaucoup d'accouplement, mais il n'y avait pas beaucoup de couples. Donc, il devait y avoir beaucoup de conflits, de rivalités. Mais on, avait, on ne savait pas qui était le père. Donc, on n'avait pas besoin d'interdire l'inceste. Et c'est seulement quand le groupe s'est développé que là, on a eu besoin de la notion de père. Euh, euh, et quand le néolithique est arrivé, il y a une dizaine de milliers d'années, à ce moment-là, il y a eu des hommes propriétaires de terrains, propriétaires d'élevage, avec des techniques de culture. Et là, on a vu apparaître la nécessité du père pour transmettre les biens. C'est-à-dire que d'emblée, euh, la notion du capitalisme s'est mise en place très tôt. Et à ce moment-là, on a vu apparaître ceux qui ne voulaient pas s'intégrer dans le groupe, étaient vécus comme des agresseurs. Et ils étaient donc punis, soit parce qu'ils transgressaient la loi, soit parce qu'ils s'emparaient des biens euh, du voisin. Mm. Et c'était source de guerre, c'était source de bénéfique, c'est-à-dire qu'on vivait plus longtemps. La mortalité enfantine diminuait beaucoup. La mortalité des femmes diminuait aussi. Les femmes vieillissait plus, mais en même temps apparaissait le patriarcat et tout ce qui est actuellement critiqué.
0: Oui. Alors ce qui est vraiment intéressant dans ce que vous dites, hein, qui m'a aussi beaucoup frappé, qui est peut-être moins connu en tout cas des milieux grand public, c'est dans cette fuite hein, de la soumission à la doxa, la rhétorique peut vraiment aboutir à ce que vous appelez un délire méthodique ou un délire logique ou ce que vous appelez aussi délirer selon la culture. J'aimerais bien que vous nous l'expliquiez. Parce que vous dites que ce qui compte alors, ce n'est pas tant euh, ce, ce qui est dit, mais la manière de le dire.
1: Alors, le, tous les dictateurs sont des bons tribuns. Si vous ne savez pas parler en public, vous aurez peu de chances d'être élu dictateur et vous ne serez pas adoré. Euh, première condition, la rhétorique. Hitler prenait, faisait venir chez lui un chanteur d'opéra. Euh, J'ai vu les photos qui étaient prises où Hitler apprenait les postures qui permettent de communiquer très loin à la foule parce n'avaient les, les, les la technologie n'était pas aussi performante qu'aujourd'hui et il fallait faire des gestes que tout le monde voyait au loin comme pour un chanteur d'opéra et ces gestes communiquaient une émotion d'indignation, de supplication, euh, de colère, de tendresse, etc. C'était les, les gestes académiques. Et puis ensuite, il faut qu'il y ait un énoncé de certitude. Parce que si vous avez un travail philosophique ou un travail scientifique, c'est-à-dire une remise constante en question, le, la science n'apporte pas de, de vérité définitive. La science soulève des problèmes qui permettent d'avoir parfois des conséquences techniques ou une évolution des mœurs, mais ce sont des vérités momentanées. Adapté, alors que les croyances prétendent apporter des vérités totales, totalitaires, définitives. Oui. Or, euh, ces, ces tribuns euh, sont adorés, parce qu'ils ont ce pouvoir de conviction. Et le bénéfice, c'est qu'ils font des grands groupes qui marchent comme un seul homme. Hein, C'est-à-dire, c'est la définition d'Hitler, aux jeunesse hitlérienne, Je veux que vous m'obéissiez, que vous marchiez tous du même pas. » C'est-à-dire que vous ne pas, pas, devez surtout pas apprendre à penser, parce que si vous pensez, si vous avez des idées différentes de celles du chef, vous rendez le groupe plus vulnérable. Alors que si tout le monde récite la même chose au même moment, scande les mêmes mots, marche d'un seul pas, comme un seul homme, ça déclenche une impression de puissance. Donc cette puissance mène à la guerre. Je vais vous imposer ma loi puisque je pense que je postule que mon chef est le seul qui a la vérité. Mon Dieu, c'est le seul dieu. Vos, vos dieux sont des faux dieux. Donc je vais Toutes ce, ces certitudes mènent à la guerre, alors que le doute, le plaisir de penser philosophique, artistique, scientifique mène ralentit les décisions, donc pour créer une situation de vulnérabilité sociale. Quand on veut gagner une guerre, il faut aller vite. Alors que quand on veut faire des progrès humains, eh ben ça prend du temps, il faut dire, hésiter, il faut recommencer, il faut convaincre les gens. Mais c'est un, un espace de liberté, mm. alors que le régime totalitaire, c'est une aliénation souhaitée, c'est une aliénation bienfaisante, puisqu'elle sécurise et donne des certitudes.
0: Mm. C'est là où on voit effectivement que le langage peut être à la fois source de liberté intérieure, mais en même temps, les paroles, et vous le dites, sont comme des armes aussi dans certains cas et permettent de, de, de manipuler aussi les esprits.
1: Ben voilà, c'est ça. Ça dépend comment, comment on se sert de cet outil hum.
0: euh,
1: qu'est le langage. Euh, si on se sert de cet outil pour penser, pour raconter des histoires qu'on acceptera de remettre en cause, pour faire des théories philosophiques ou scientifiques, euh, qu'on qu qu acceptera de, de faire évoluer, le mot important c'est évoluer, alors dans ce cas-là on aura le plaisir d'explorer, de douter, de changer d'idée, d'évoluer. Euh, mais en revanche, il y a des gens parmi nous qui veulent être, avoir des certitudes parce que la certitude mène au pouvoir euh, ça, ça entraîne un pouvoir de conviction, ma manière de parler euh, la manière de répéter des slogans, le propre du slogan c'est qu'on réunit un groupe autour de quelques mots et qu'on n'a plus besoin de penser il suffit de scander les mêmes mots de marcher au pas, de s'habiller de la même manière et on va avoir un sentiment d'appartenance très très euphorisant, mmh. très agréable mais qui ne désigne pas la vérité et surtout qui n'évolue pas c'est-à-dire qu'il mène au renforcement, on prend le pouvoir et à l'effondrement, comme toutes les dictatures par bonheur, elles finissent par s'effondrer parce que quand le milieu évolue, et le milieu ne fait que ça, on passe de la glaciation au réchauffement, le climat évolue, les végétaux évoluent, les animaux changent. Et nous-mêmes, on évolue constamment physiquement et, bien sûr, intellectuellement encore plus. Le milieu passe son temps à évoluer, si bien qu'arrive un moment où le dictateur qui a été élu et à qui on a donné le pouvoir eh bien, ce dictateur n'est plus adapté au milieu et la dictature s'effondre, c'est ce qu'elle a de mieux à faire, mais entre-temps, elle a gâché la vie de une ou deux générations. Mmh. Donc je pense qu'il est très important d'analyser ce genre de discours de façon à tenter l'aventure de la liberté intérieure.
0: Alors c'est vrai que si on transposait euh, ces, ce personnage du dictateur, par exemple aujourd'hui, à la technologie, à la réalité virtuelle, on peut se poser la question, si parfois on n'est pas en plein délire logique, sous emprise un peu de ces « influenceurs », je mets des guillemets, hein, avec ces fameuses « idées claires », une forme d'abus clarté, comme vous la nommez, euh, et qui finalement deviennent... On a le sentiment que ce sont des perceptions réelles alors qu'elles ne le sont pas.
1: Mais oui, je n'ai pas répondu à votre question tout à l'heure, mais vous avez raison de la reformuler maintenant parce que je propose cette expression de délire logique qui vient de la paranoïa. Mais il y a des paranoïas psychotiques et il y a des paranoïas normales. Le psychotique, il a un trouble du développement qui, un jour ou l'autre, le mène à avoir une illusion de vérité. « Mon voisin me veut du mal, euh, il faut que je le tue euh, parce qu'il veut s'emparer de mes biens. Euh, » Parfois c'est vrai, parfois c'est pas vrai, où, là où mon voisin m'envoie des ondes pour s'emparer de mon âme. Voilà le genre de délire de psychose paranoïaque. Mais il y a aussi des psychoses normales de gens qui se sentent persécutés parce qu'on est facilement agressé. Actuellement, toutes les cultures sont agressées par le climat, par la guerre, par la difficulté de fabriquer du social. Or, dans ces cultures où on se sent agressé, on met en place un délire logique ce délire des privatifs lira Sillon sur la terre, on est coupé de la terre, on est coupé de la réalité sensible, et on se soumet à une représentation qui est logique. Exemple, j'ai eu l'occasion de voir des archives où, euh, au moment de, des discussions sur l'abolition de l'esclavage, où les anti-abolitionnistes disaient il ne faut surtout pas supprimer l'esclavage, parce que si on supprime l'esclavage, le prix du sucre va augmenter, ce qui était logiquement vrai. C'était logique, c'était vrai, c'était bien pensé. Et cette, ce délire cette, était bien pensé, pour diminuer le prix du, ne pas augmenter le prix du sucre, on a pillé un continent, on a détruit des cultures, on a humilié, torturé des dizaines de millions d'hommes et de femmes pour que le prix du sucre n'augmente pas. Voilà l'exemple de délire logique. Or, actuellement, on voit que énormément de théorie se développe de manière logique et complètement coupée de la réalité sensible. Donc il faut absolument garder l'esprit du laboureur. Le laboureur, c'est l'artisan, c'est le paysan, c'est le clinicien que je suis, c'est-à-dire c'est euh, une connaissance sensorielle, c'est l'œil du maquignon. Et Il ne faut pas empêcher les, th les théories abstraites, les abstractions sont importantes, mais il ne faut pas leur donner toute la parole. Les abstractions ont le droit à une partie du discours, mais il faut redonner aussi le discours au laboureur. Et l'exemple que je prends, c'est la, la, la navette, je crois qu'elle s'appelait Challenger, la navette qui a explosé. Euh, J'ai oublié, je crois qu'elle s'appelait Challenger. Ce sont des grands esprits mathématiques et physiciens qui ont mis au point cette merveille technique. Et a, est arrivé un technicien a dit « Mais moi, j'ai pas votre esprit mathématique et physique, mais je suis technicien du caoutchouc, et je sais que vos calculs ont été faits en Floride, là où il fait chaud, et la navette, elle va monter en l'air, là où il fait froid. Et moi, technicien, je sais par expérience que le caoutchouc, quand il fait froid, se durcit, gèle et casse. Et les, les grands esprits mathématiques et physiques lui ont dit, où avez-vous lu cette publication? Le technicien a dit, mais je l'ai lu nulle part, je suis technicien du caoutchouc, je le sais, mais c'est pas une publication abstraite qui me l'a appris. Tata, c'est sans importance, vous êtes un petit technicien, euh, c'est écrit, c'est pas écrit dans les revues de référence, taisez-vous. La navette est partie, les caoutchoucs ont gelé, mmh. la navette Challenger a explosé, avec dedans les cosmonautes, qui ont explosé en l'air devant les familles qui étaient invitées à assister au démarrage de la fusée. Donc voilà, cet excès d'élire logique, on baigne, on en a plein autour de nous actuellement, et je crois qu'il est important de, de les écouter, de les mettre en doute, en question, comme dit Anna Arendt. Écoutez, c'est souvent des théories nécessaires, parfois. Mais qui risque de se couper de la réalité sensible. Mmh. Donc, il faut aussi donner la parole aux laboureurs.
0: C'est vrai que puisque vous reparlez d'Anne Arendt, hein, on parlait de la banalité du mal. Hein, C'est la phrase qui lui est attribuée au début de cette interview. Et vous évoquez euh, Adolf Eichmann, hein, qui a été vraiment euh, une, euh, qui a servi docilement le régime nazi et envoyé euh, des, des milliers, des milliers de personnes à travers le processus administratif. Euh, à la mort, et euh, qui, lui, euh, était dans, ce, dans, ce, dans son propre délire logique à lui de bien faire son travail, de, de paperasserie, etc. Et ça, vous, vous le soulignez de manière assez, euh, à la fois... Euh, C'est poignant, quand même, ce passage-là.
1: Mais oui. Alors, euh, 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 le nazisme, euh, en, en deux trois ans, a tué 6 millions de personnes sur un peuple de 9 millions de juifs européens. Un, mi un petit million est parti en fumée, les autres ont été abattus dans la rue, sont morts de faim, ou ont été abattus dans d'énormes fosses, comme en Ukraine, où ils étaient abattus à la mitrailleuse, euh, avec les femmes et leurs bébés dans les bras, leurs enfants dans les bras, nus et abattus à la mitrailleuse. Donc c'était une, une monstruosité humaine. Donc euh, tout le monde pensait, puisque euh, Eichmann a réalisé une monstruosité, c'est donc que c'est un monstre. Euh, Anna Arendt demande d'aller assister à son procès à Jérusalem, et ce qu'elle voit, c'est pas du tout un monstre. C'est un petit monsieur qui, avec un stylo, a condamné à mort certains chiffres disent 800 000. Personnes ont été condamnées à mort avec le par le stylo d'Eichmann, qui faisait son travail de petit fonctionnaire, il signait, il passait des journées entières à voir des dossiers et à signer des condamnations à mort. Mmh. 800 000 personnes sont mortes, tuées par son stylo. Euh, et elle dit Mais ce n'est pas du tout un monstre, c'est un homme qui s'est soumis à une représentation froide coupé de toute sensorialité, coupé de toute émotivité. Quand le, le, le procureur lui dit, mais Monsieur Eichmann, dites-moi, je, dites-je de temps en temps, dites ce que vous, vous pensez. Mm. Et Eichmann lui dit, mon seul langage est un langage administratif. Je ne pense pas. J'applique. Or, il se trouve que beaucoup de dictateurs accentuent leur pouvoir avec des relais de milliers de petits dictateurs. Et on voit que par exemple, beaucoup de petits fonctionnaires ont un pouvoir supérieur aux maires ou supérieur à des ministres. On voit avec les immigrants actuellement ce sont des petits fonctionnaires qui prennent des décisions capitales pour la vie de ces hommes et de ces femmes. Donc c'est quand ces dictateurs n'ont pas besoin de faire passer des lois immenses, il y a plein de relais, de, de, il y a des milliers de micro-dictateurs qui vont appliquer leurs lois. C'est donc un système délirant, oui. coupé de la réalité sensible, logique et terriblement efficace. Et quand Anna Arendt a dit « c'est pas un monstre, c'est un petit monsieur », d'où l'expression « banalité du mal », elle a perdu tous ses amis. Mmh. Elle a été haïe par ses amis elle a été haïe par les gens qu'elle aimait. Ça a dû être très difficile pour elle. Donc, ça veut dire que si vous voulez des amis, récitez les slogans de la doxa. Vous n'aurez que des amis. Oui. Si vous pensez par vous-même, vous aurez le plaisir de penser, mais vous risquez d'être seul.
0: Mmh. C'est ça, le doute libère, mais isole, dites-vous. Et euh, à ce propos, vous dites qu'il y a un mot hein, pour définir euh, Eichmann, c'est euh, l'alexithymie, cette incapacité à mettre en mot un sentiment.
1: Voilà, mais ça, je pense que ce concept a été pro proposé par deux psychiatres. Je crois me rappeler que c'était so dans une publication en 1974, c'est-à-dire euh, longtemps après le procès d'Eichmann en hein, 1961. Mais je pense que si Anna Arendt avait entendu ce concept, A, ah, privatif, lexithymie, euh, « Lecture, maître des mots, timide, sur notre humeur », je pense qu'elle aurait dit euh, « Eichmann est un alexithymique », c'est-à-dire qu'il est incapable de traduire, d'exprimer des, sen des sentiments avec des mots, d'où sa manière de parler comme une machine à laver, comme euh, euh, un guide de machine, mais pas comme un être humain.
0: C'est ça. Alors vous posez quand même cette question qui renvoie aussi à chacun… Euh, dans cette idée de, de petit monsieur et, et qui renvoie à, à, au cœur de chaque être humain, c'est euh, la monstruosité serait-elle banale, sommeillant finalement au fond de chacun de nous et se réveillant à chaque fois que notre besoin d'appartenance risque d'être déchiré. Je crois que c'est sœur Emmanuel qui disait euh, « il y a au fond de nous, en chacun de nous, sommeil un gorille lubrique ». Je crois que c'est l'expression qu'elle qu avait employée, il me semble, hein, dans un livre posthume et qui me faisait écho, effectivement, à cette réflexion que vous faites dans le livre.
1: Oui, alors j'ai rencontré euh, Sœur Emmanuelle quelques jours avant sa mort. Elle avait largement passé les 100 ans, elle n'avait pas peur de la mort, parce qu'elle vivait dans une représentation de la vie immortelle. Mmh. Euh, C'est-à-dire elle vivait plus dans le trépas que dans la mort. Et elle disait « je vais bientôt mourir », et pour elle, c'était presque une euphorie. « Je vais enfin savoir. » Et elle, je me rappelle, elle disait ça avec une lueur d'espoir. « Je vais enfin savoir. » Donc elle n'avait pas du tout l'angoisse. Et ce qui provoquait cette euphorie d'enfin savoir, c'était une représentation. « Où vais-je vivre après ma mort ?» Alors, les Égyptiens ont vécu dans une culture du trépas. Ils ont construit presque tout tous tout leurs monuments pour les morts et même les, les chrétiens ont fait la même chose ils ont embelli les campagnes avec des cathédrales euh, ils ont embelli les villes avec des cathédrales et les campagnes avec des chapelles l'architecture chrétienne a embelli l'Europe et l'Amérique du Sud euh, donc euh, mais ce sont des représentations on, nous humains, on vit essentiellement, on vit une part dans, des mondes, dans un monde de perception le chaud, le froid, la faim la fatigue, la maladie, euh, mais on vit essentiellement dans un monde de représentation. Et ces représentations, euh, c'est-à-dire, euh, peuvent être coup facilement coupées de la réalité sensible. C'est-à-dire que le simple fait d'être humain et de parler nous rend aptes au délire. Les animaux peuvent avoir des hallucinations comme nous, puisqu'ils mmh. ont un cerveau, ils n'ont pas le même cerveau que nous mais ils ont un cerveau, quand il y a des maladies du cerveau, ou quand il y a des troubles du neurodéveloppement chez les animaux comme chez les êtres humains, alors dans ce cas-là, on peut avoir des hallucinations. Mais seuls les êtres humains peuvent délirer. C'est-à-dire que Michel Foucault disait « la folie caractérise le monde humain ». C'est pas tout à fait vrai. D'ailleurs, Michel Foucault a été critiqué surtout par les philosophes et les psychiatres anglais « la folie caractérise » Le monde animal et le monde humain, mais parce qu'un trouble du développement peut provoquer une perception altérée du monde avec des hallucinations, c'est-à-dire des fausses perceptions, mais celles, les êtres humains, peuvent construire des systèmes cohérents et coupés de la réalité sensible en n'étant pas psychotique. C'est-à-dire que notre aptitude à la parole crée notre aptitude à délirer.
0: Hmm. Alors euh, ça, c'est intéressant. Et autre chose qui est intéressant euh, aussi, ce qui fait le, le terreau de se soumettre euh, à la doxa ou euh, voilà, tout ce que vous évoquez, c'est aussi, de et c'est très soulageant, de désigner un coupable à l'extérieur de soi. Alors effectivement, on a parlé beaucoup du nadisme. Hein, donc le coupable, c'était les juifs. Mais aujourd'hui, euh, d'actualité, ce sont les femmes. Évidemment, on le voit en Iran, en Afghanistan. Euh, ça peut être les noirs, les gens de couleur. On a parlé de l'esclavagisme. Faire une, une carrière de victime, vous dites, c'est donner sens au malheur.
1: Alors, je pense que quand on est... Le mot « victime » est un mot juridique euh, qu'on emploie quand on va voir un avocat ou quand on est devant un tribunal. Mais moi, dans, mes, dans nos travaux, dans mes livres, j'emploie plutôt le mot « blessé ». Je ne dois pas avoir souvent écrit le mot « victime ». Parce que le piège de la pensée, c'est que quand on a eu un grand trauma, le trauma devient une, un identifiant. C'est-à-dire qu'on est caractérisé par le trauma qu'on a reçu, ce qui est nécessaire et devrait être limité comme disent les, les femmes qui ont été agressées sexuellement, elles disent « j'ai été victime, mais je, je ne veux surtout pas mener une vie de victime, je veux mmh. me remettre à vivre le mieux possible après un fracas. Le fracas, je l'ai eu, mais je veux me remettre à vivre le mieux possible. » Et là, elles refusent de faire une carrière de victime, parce que notre culture, euh, pendant très longtemps, on a considéré que les victimes étaient méprisables. Euh, que fallait pas, c'était des hommes faibles, les hommes qui se plaignaient euh, étaient faibles. On apprenait aux petits garçons à ne pas pleurer, à ne pas se plaindre et à être durs au mal. Euh, et on apprenait aux, les filles pouvaient se plaindre. Au contraire, même on les encourageait à la plainte, indolore par Yes, Ça mmh. fait partie de votre condition de femme. Euh, voilà, vous devez souffrir. Or, mais un homme, s'il souffre, ne doit surtout pas se plaindre. Et notre culture a eu un virage anthropologique, on va dire pour faire un schéma, au milieu des années 80, le film Shoah, le Primo Levi, avec ses témoignages intelligents d'Auschwitz, de, de, euh, Chirac, en reconnaissant euh, que le gouvernement de Vichy avait participé au crime, eh bien ça a provoqué un virage anthropologique et ce virage anthropologique a encouragé des gens à réduire leur représentation d'eux-mêmes à « je suis victime ». Ma personnalité, c'est d'être victime. Or, beaucoup de femmes agressées, beaucoup d'hommes revenant de la guerre, disent « pas question que je fasse une carrière de victime, j'ai eu un immense fracas, aidez-moi à m'en sortir ». D'où le principe de la résilience et aussi des critiques que provoque parfois la théorie de la résilience.
0: Bien sûr, mais sur cette idée de, de désigner un coupable extérieur et qui fait aussi le lit de la soumission à la doxa.
1: Mais oui, l'illusion le, le, de compréhension, c'est le bouc émissaire. Je me sens mal, je ne sais pas pourquoi. Arrive un chef, un chef gourou, un chef religieux, un chef idéologique, un chef militaire qui me dit « moi, je sais d'où vient le mal, c'est le juif ». C'est l'arabe, c'est l'étranger, c'est le noir. Et euh, beau, après chaque épidémie, il y a eu des pogroms. Euh, à, à Toulouse, après l'épidémie de peste de 1348, euh, pratiquement tous les juifs de Toulouse ont été brûlés. À Francfort, pratiquement tous les juifs de Francfort ont été brûlés. Et quand on n'a plus eu de juifs à brûler, le bouc émissaire a désigné les femmes sorcières. Et on s'est mis à brûler les femmes sorcières. Alors cette idée, je sais d'où vient le mal, euh, on désigne le mal, mais c'est une illusion. Par exemple, j'ai été à, à, à Haïti après le tremblement de terre, et euh, on voit que le, le, le tremblement de terre était expliqué, euh, comme au Moyen Âge, par soit la punition divine, soit parce qu'on avait vu un astre, une boule de feu qui apportait les miasmes qui provoquaient l'épidémie. Alors, il y avait ceux qui expliquaient l'épidémie par le ciel, ça existe encore, Dieu nous, je l'ai vu à Haïti, Dieu nous a punis pour ne pas avoir cru assez en lui, ou par le, expliquer le mal, le malheur incontestable, réel, expliquer le malheur par la terre, j'ai vu un homme jeter une poudre dans l'eau, ou j'ai vu une femme Jeter une poudre dans les aliments et ensuite on a constaté qu'il y avait des morts euh, un village avait 50% de morts où l'homme à, à qui la femme avait servi à manger mourait, c'est donc elle qui l'avait empoisonné. c'est donc cet homme qui avait jeté une poudre qui l'avait empoisonné. Mmh. il se trouve que cet homme appartenait à la communauté juive, donc tout, toutes les épidémies ont été suivies de pogroms et ce raisonnement existe encore. Alors, il, il est inévitable, parce que quand il y a un malheur, il faut chercher les causes pour contrôler le malheur. Mais parfois, on a l'illusion de comprendre en désignant l'agresseur, alors que je retrouve l'idée que je proposais tout à l'heure, il faut donner la parole mmh. aux philosophes, aux artistes, parce que les artistes apportent beaucoup de nuances. Ils apportent des segments de vérité qu'on éprouve et qu'on ressent émotionnellement. Donc ça empêche le phénomène du bouc émissaire. Et, et il faut donner donc la parole aux douteurs qui permettent de chercher les causes, parce qu'il faut bien les trouver, et parfois de trouver la cause qui permettra d'avoir une, une véritable méthode thérapeutique. Parce que la, le sacrifice du bouc émissaire ne fait qu'ajouter du malheur au malheur.
0: Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on pourrait quand même se poser la question est-ce que finalement la liberté de penser euh, est une illusion Parce que quand on imagine le terreau de de la blessure, euh, d'attachement potentiellement ou des traumas euh, du terreau de la culture, du récit collectif, euh, etc., etc., on se dit euh, qu'est-ce que finalement penser véritablement par soi-même Mais
1: oui. Alors ça, c'est ce que vous venez de dire. Je le partage et c'est embêtant euh, parce que. Cette, cette phrase d'Anna Arendt, que, que j'aime beaucoup, hein, je l'ai beaucoup fréquentée, enfin j'ai fréquenté ses livres, hein, euh, oui. elle emploie souvent cette expression. Euh, mais je, quand un, un, une, un, être, un être humain seul n'a rien à penser, euh, ça, c'est pas une vue de l'esprit. Je l'ai éprouvé avec, en travaillant avec les enfants abandonnés, soit en France, les enfants isolés, ne pensent pas parce qu'il n'y a pas de relation. Il n'y a rien à penser. N'ayant pas de relation, il n'y a rien à mettre en mémoire. Euh, J'ai vu les mouroirs de Roumanie, de Bulgarie, de Russie, de Colombie. Ces enfants isolés, privés de relations humaines, par un accident ou par une politique criminelle, ces enfants ne pensent pas. Ils n'ont rien à penser. En plus, ils ont des altérations cérébrales qui ne les aident pas à penser. Ils ont des altérations cognitives qui, souvent, rendent leur pensée difficile. L'outil de la pensée est cassé. Hmm. Or, on ne peut penser par soi-même que si on rencontre d'autres penseurs dans les livres, dans les réalités, dans les congrès, dans les, au cinéma, au théâtre. Le théâtre grec avait une fonction démocratique. Les comédiens devaient jouer sur scène les problèmes de la cité, et ensuite, les, les, les citoyens ont fermé les portes pour que les citoyens en débattent. Euh, donc, c'était une fonction démocratique. Donc, on ne peut penser par soi-même que si on a des relations avec les autres. Ça veut dire que toute l'éducation est remise en cause. Par cette phrase, euh, si on veut augment... faciliter la pensée, la liberté intérieure, si on veut faciliter la pensée par soi-même et éviter la soumission à la doxa qui mène à la guerre, il faut organiser des milieux d'éducation. À l'école, dans le quartier, au théâtre, dans le cinéma, dans les livres, dans les voyages. Erasmus, en ce sens, est une invention magnifique qui permet aux jeunes d'aller voir d'autres langues, d'autres cultures, d'autres religions, et de s'y intéresser. Et là, ils ont matière à penser. Mais vous avez bien fait de poser oui. cette question parce qu'on euh, ne peut apprendre à penser par soi-même que s'il si y a des autres. Donc, il faut que notre famille, notre école, notre culture organise les rencontres avec l'altérité.
0: Oui, c'est ce que vous appelez aussi de, de cultiver le doute évolutionniste hein, qui découvre plusieurs vérités et qui favorise justement euh, ce que vous appelez aussi l'exploration mobile. C'est vraiment ça dont il s'agit donc, quelqu'un qui pourrait là nous écouter, une auditrice ou un auditeur, qui se dirait bah, « Effectivement, moi, je sens que j'ai peut-être un terreau à me soumettre à la doxa à travers mes peurs et on n'a pas à juger cela. Comment est-ce qu'il pourrait cultiver ça ?» bah, Vous vous dites en s'ouvrant encore plus, en partageant, en lisant. Vous disiez « Moi, j'ai beaucoup fréquenté les livres de Hannah Arendt, par exemple. » Peut-être parfois aller vers des pensées qui semblent en apparence plus subversives, mais qui peuvent aider à, à y voir plus clair.
1: C'est ça euh, je pense que le slogan arrête la pensée, on voit trop clair, c'est-à-dire que ça nous aveugle, hmm. une excessive clarté aveugle. Je vous dis d'où vient le mal, Ah, c'est pas la peine de douter, c'est pas la peine de vérifier, puisque je vous le dis, passez à l'acte. Alors qu'au contraire, le plaisir de penser, c'est par le doute, c'est par l'exploration, c'est par la rencontre, même avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. Et ça, c'est la fonction des philosophes, des artistes, des fabricants de culture, des fabricants de mots. Et les slogans arrêtent la pensée, alors que la rencontre le donne le plaisir du doute, donc de l'exploration.
0: C'est ça D'ailleurs, en parlant de délire logique, vous vous racontez bien dans votre ouvrage que vous-même, vous vous posez, vous vous interrogez en disant est-ce que ce même délire logique dont j'ai été saisi petit garçon euh, à 7 ans alors que j'ai échappé, que euh, vous étiez emprisonné, enfin, c'est très émouvant ce récit que, que vous faites. Hein. Vous avez sept ans et vous vous enfuyez. Vous pressentez ce danger imminent de la déportation. D'ailleurs, vous dites que vous avez mis longtemps à parler de cela parce que vous n'étiez pas finalement entendu, comme si c'était un délire que vous étiez fait. Et en même temps, ce délire, pas celui-là, mais un autre, vous dit vous a peut-être sauvé sur le film que vous vous étiez fait, sur le fait qu'on aurait peut-être pu vous aider en fait, à ce moment-là.
1: Mais oui, euh, le délire, quand on isole euh, quelqu'un... Euh, on voit, par exemple, les prisonniers, euh, très souvent, sont très malheureux. Ils tournent dans la pièce, dans la minuscule pièce, ils tournent pendant des jours, des heures, des heures autour d'eux-mêmes, et ils vont mieux quand ils se mettent à délirer. Parce qu'à ce moment-là, le délire leur apporte une représentation du monde. Or, c'est peut-être quelque chose comme ça qui m'est arrivé quand j'étais enfant, où je me suis retrouvé seul, puisque... Toute ma famille a disparu pendant la Shoah. Euh, les hommes en âge de combattre se sont engagés dans toutes les armées, dans l'armée française, c'est le cas de mon père. Euh, les, les jeunes hommes et les jeunes femmes se sont engagés dans la résistance. Beaucoup ont été tués ou ont disparu. Les hommes ont disparu. Mon père a été arrêté sur son lit d'hôpital par la police du pays pour lequel il combattait. C'est-à-dire que j'avais un vide autour de moi et par bonheur, j'ai eu ce que Freud appelle le refuge dans la rêverie. Je me suis mis à rêver comme un fou parce que dans la rêverie, j'étais heureux. Et euh, je me créais un monde de représentation où j'étais heureux et j'étais convaincu qu'un jour, je deviendrai médecin, écrivain et que j'habiterai sur la côte d'Azur. Euh, je savais pas la différence entre la côte d'Azur et la côte varoise. C'est très différent. Mmh. Et euh, Ce rêve excessif et, 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 et coupé de la réalité sensible, euh, il se trouve que j'ai arrêté le délire en me mettant au travail, en étudiant, euh, mais je pense que le point de départ a quand même été un délire. Couper la, si j'avais été équilibré, euh, j'aurais vite appris un métier manuel pour gagner ma vie dès l'âge de 14 ou 15 ans. Ça, ça aurait été équilibré. Alors que, seul, sans bourse, je touchais pas de bourse, euh, rêver que je deviendrais médecin, ce n'était pas raisonnable. C'était même délirant, mais ça, c'était le délire bénéfique, celui qui remplit un monde. Comme les prisonniers se sentent mieux quand ils se mettent à délirer, je me sentais mieux quand je rêvais. Mais il a fallu ensuite se retrousser les manches. Et là, ça n'a pas été du délire. Là, ça a été souvent difficile.
0: Hmm, bien sûr. On arrive on approche de la fin de cette émission, Boris Cyrulnik. J'ai envie de vous demander aussi, dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui, vous qui regardez le, le monde, qui portez l'empreinte de la guerre hein Vous avez aussi des origines paternelles, je crois, ukrainiennes, qui font certainement écho à ce que l'humanité traverse aujourd'hui.
1: Mais oui. Euh, dans les années d'après-guerre, j'étais convaincu qu'on ne retrouverait jamais ça. Il y avait euh, des institutions euh, internationales qui se mettaient en place pour empêcher la guerre, on, il y avait des livres, on, avait, on, on comprenait à quel point c'était un crime stupide, stupide. Euh, donc j'étais convaincu qu'on allait faire des progrès, c'était les époques abusivement optimistes, où on pensait que le progrès allait tout guérir on allait guérir toutes les maladies, on allait lutter contre les inégalités sociales, et bien sûr, il n'y aurait plus jamais de guerre. Et euh, j'ai souvent travaillé dans des pays en guerre, et je me disais euh, naïvement, ben, il faut qu'ils fassent des progrès, il n'y aura plus de guerre. Or, ce qu'on constate actuellement, c'est qu'on est en train de redonner la parole à des fauteurs de guerre. Quand j'étais enfant, on appelait ça les fauteurs de guerre, ceux qui ont bénéfice, à la guerre. Ceux qui trouvent des bénéfices à provoquer la guerre. Et quand la guerre a éclaté en Ukraine, ça m'a réveillé des souvenirs que je croyais enfouis. Et notamment, j'ai, comme tout le monde mmh. était choqué par euh, l'invasion de Poutine et son intention d'annexer l'Ukraine comme il a annexé la, la, la Crimée, comme il a euh, détruit, redonné le pouvoir à alors Syrie à Bachir el-Assad, comme il a combattu les Kurdes, etc. Et on l'a laissé faire. Donc on est complice. On l'a on a laissé, ce dictateur, se développer. Et ce qui a provoqué le retour d'un souvenir insupportable, c'est la vision à la télévision euh, des chicanes en bottes de paille. Ça m'a tout d'un coup... Euh, le souvenir des chicanes en bottes de paille que faisaient les Allemands quand ils voulaient couper une route, ils ne faisaient pas un barrage. Un seul barrage aurait pu être franchi, était souvent franchi. Alors que des chicanes, en alternance, euh, les voitures ou les soldats, les résistants, étaient obligés de, faire des de, de courir en zigzag. Donc ils étaient très vulnérables. Et là, on pouvait leur tirer dessus. Et c'est quand j'ai vu ces chicanes en botte de paille sur la route, et tout d'un coup, me sont revenues les images des chicanes allemandes, et là, j'ai retrouvé l'émotion que j'ai éprouvée probablement quand j'étais enfant, ce qui veut dire qu'un traumatisme n'est jamais complètement réglé. On finit notre vie avec, on peut le surmonter, on peut en faire quelque chose, on peut se remettre à vivre bien, c'est la définition de la résilience, mais on peut, ça laisse toujours des traces, et là, j'ai vécu une trace de mémoire que je croyais effacée alors qu'elle n'était qu'enfouie. Euh,
0: concluez aussi votre ouvrage en disant que nous possédons les outils pour agir sur le réel qui agit sur nous, c'est un degré de liberté, donc de responsabilité.
1: Voilà, notre liberté, c'est ce que dit Anna Arendt, hein, c'est qu'on peut, peut agir sur le milieu qui agit sur nous. On peut sécuriser les femmes enceintes. Pour qu'elle mette au monde des bébés sécurisés. Une femme sécuris une mère sécurisée devient sécurisante pour son enfant. Donc, il faut que la famille, le conjoint, le mari, la culture sécurise les femmes enceintes pour qu'elles puissent faire leur boulot de femmes mmh. enceintes. Il faut modifier l'école pour que, à l'école, on puisse apprendre qu'il y a plusieurs cultures, plusieurs religions, plusieurs langues et que, et plusieurs valeurs et qu'elles sont toutes respectables parce qu'elles viennent de développements culturels différents. Il faut changer les universités Améliorer le processus d'Erasmus, développer ce que les Américains, les Israéliens et les pays d'Europe du Nord appellent la gap year, c'est-à-dire une année, une année, en, une année en transit, ouais,
0: de césure quoi,
1: une césure, une gap year entre le lycée où on est encore dépendant de nos parents et quelques années où on n'est pas encore totalement indépendant parce qu'il faut qu'on apprenne un métier. Et il faut donc, mmh. les, les études qui ont été faites sur la gap year, l'année sabbatique, après le bac, euh, comme le font les pays que j'ai cités tout à l'heure, euh, quand les jeunes reviennent et s'inscrivent à l'université, ils ont eu le temps de réfléchir, de savoir ce qu'ils valaient, ce qu'ils voulaient, et il y a très peu d'échecs dans les études ensuite. Alors que mmh. quand on inscrit, par exemple, le parcours sup inscrit des enfants, l'ordinateur les oriente sur une université, il y a ce qui n'est pas forcément leur choix, il y a énormément d'échecs, énormément, 50 à 60% des étudiants ne pas, sont éliminés au cours du dug C'est humiliant pour eux, c'est du temps et de l'argent perdu, c'est de l'humiliation pour eux. donc là, euh, le, 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 si le, le parcours sup aurait éliminé Einstein, Edgar Morin, la plupart des grands esprits de notre époque, parce qu'ils étaient mauvais élèves, et la plupart des grands esprits de notre époque seraient éliminés par Parcoursup. Donc il faut absolument que euh, notre école, notre université, nos artistes euh, mettent au point de nouvelles méthodes de communication.
0: Et vous avez travaillé vous aussi, vous-même, vous avez participé à de nombreuses commissions, notamment sur les 1000 jours de l'enfant et puis à réfléchir à, cette, à ce système éducatif. Et merci aussi pour ça. Euh, merci infiniment, euh, Boris Cyrulnik, d'être venu faire un tour dans Métamorphose pour reparler de, de ce livre que je vous recommande chaleureusement à toutes et à tous qui nous écoutez pour apprendre à penser par soi-même qui redéconstruit effectivement tous ces phénomènes et bien plus encore hein, de manière très approfondie dans cet ouvrage et qui s'intitule, je le rappelle, « Le laboureur et les mangeurs de vent » qui est aux éditions Odile Jacob. Merci aussi d'avoir fait l'effort de vous être déplacé dans un autre studio d'enregistrement pour pouvoir mener à bien cette interview et pour cet effort aussi. Je vous remercie beaucoup, euh, Maurice Cyrulnik. À bientôt, j'espère.
1: C'était un plaisir parce que vos questions étaient très stimulantes. J'ai découvert un studio sympathique. Merci de m'avoir invité.
0: Ah, c'est super. Merci à vous. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis dès 7h When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 10,0 000 mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do.